0: ¡Pasa Banda basquetbolera! Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial de Deporte Ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente estamos en otro episodio del Podcast Básquetbolera Tiempo Fuera, el podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia. El día de hoy vamos a conversar con Valeria Tapia. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien,
1: gracias a Dios.
0: El básquet no era como que tu fuerte, precisamente cuando pequeña, ¿verdad? Que no te gustaba.
1: No, de hecho, este, mis papás me dicen que yo quería uh, hacer karate, pero yo la verdad, yo no me acuerdo, este, pero ellos dicen que yo me quería meter a karate. Y ahorita a mí, la verdad, no me llama qué? el karate ni nada, o sea, súper, o sea, no sé de dónde saqué eso. <risa> la verdad, pero sí. ¿De
0: qué papá. edad estamos hablando?
1: Yo pues sí me acuerdo, yo creo que yo dije eso cuando tenía yo creo que como cinco años por ahí, pero yo empecé a jugar al básquet a los, a los ocho Me metí al básquet y eso por mi papá, porque mi papá a mi papá le gusta mucho el básquet. Bueno, de hecho a la familia de mi papá, también a mi tío, ellos dos jugaban básquet. Mi papá, es de, bueno, nació aquí en, aquí en Matamoros de donde yo soy, pero vivió mucho tiempo en Guanajuato. Y pues en Guanajuato se, se juega mucho el básquet. Entonces mi papá, o sea, la familia de mi papá jugaba mucho el básquet y pues mi papá fue el que nos lo inculcó.
0: ¿Jugó profesional o jugó al, ¿A qué nivel llegó él?
1: No, nada más jugaba así de, de las retas, nada más, pero. Pero sí le gusta mucho. Ah,
0: como nosotros, era cascarero.
1: Sí. <risa>
0: vale, tienes actualmente, ¿qué tienes? ¿20, 21 años? 21. Oye, empiezas entonces a, las ocho, a los 8. ¿Pero qué empiezas? Este, ¿A jugar acompañando a tu papá o de entrada dicen, a ver, este, ven, vale, te voy a llevar a alguna escuela o te voy a llevar con un coach para que te empiece a, a dar este, los fundamentos, lo básico?
1: No, fue porque estaba en la primaria y en la primaria hicieron un, un equipo y el, el, el maestro de educación física me invitó a, pues, a unirme al equipo, pero le digo que a mí no, o sea, a mí no me llamaba la atención el básquet ni nada y pues yo dije que no, pero yo le comenté a mi papá y mi papá no, que sí. Este, me dijo, no, sí, métete, y que no sé qué, y que sé qué, lo otro. Y yo así como, ¡ah! Y aparte, o sea, yo no tenía el, un físico como para andar haciendo deporte, y menos dos, <ríe> Entonces, o sea, yo, pues yo no quería, pero, este pues al final mi, mi papá me convenció. Y fuimos a, a empecé a jugar ahí con la primaria, pero pues nada, pues nada serio, o sea, nada más por hacer ejercicio. Eh, y en una de esas, este, fuimos a jugar, este, a un gimnasio aquí de la, la Villa Olímpica que se llama que está aquí en Matamoros y uno de los árbitros que es el que fue el coach David Navarro, él me invitó, él apenas estaba abriendo su, abriendo su club, el club Bulldogs, entonces él, no, él le dijo a mi papá que si me quería llevar y eso, y pues yo también tengo una hermana y pues ella también jugaba que de hecho ella empezó antes que yo, ella es más grande que yo, entonces mi papá de que no, pues sí, para llevarlas a las dos y así, bueno, pues. Pero a, le digo, a mí no me llamaba la atención, la verdad. Eh, al principio yo hasta le tenía un miedo al coach porque pues nos gritaba, o sea, hace ocho <risa> años y el coach nos gritaba horrible y pues yo con un miedo, o sea, de que mis papás dicen que yo iba, de que, iba en el carro y ya iba así, o sea, porque ya, ya iba a llegar el entrenamiento y pues yo le tenía miedo al coach. Este, pero hasta que yo, mis papás de hecho hablaron con el coach y le dijeron de que no, pues fíjate, es que pues Valeria no quiere venir porque pues te tiene miedo y así, ¿no? Y, o sea, pero, o sea, él le dijo de que no, o sea, yo entiendo y esto, pero él me hizo ver que, o sea, que él veía algo en mí, que, o sea, que, que veía que yo, o sea, que yo tenía talento para jugar al básquet, pero nada más era de explotarlo. Pero, pues, o sea, yo le digo, yo tenía mucho. Entonces, él me dijo eso y yo cambié completamente. Dije, no, pues sí. Y mis papás no sabieron que, o sea, que era algo que sí se nos daba este, porque luego también se metió mi primo con nosotros, Juan Carlos Tapia, de hecho él jugaba, jugaba con Tigres, y a cuenta que él también se metió con nosotros y ya fue cuando nos aplicamos, y nos aplicamos a entrenar de que, o sea, el coach también nos dijo de que no, pues es que yo veo mucho futuro y esto, y ya empezamos a ir a entrenar más, empezamos a ir a entrenar a las canchas, a las canchas de la 18, que aquí son muy famosas de las retas, aquí en Matamoros. Y pues empezamos a ir a entrenar allá, de todo súper padre, este me empezó a gustar un chorro el básquet, hasta llegó en un punto en el que el coach me dijo de que, o sea, esta es la historia más chistosa que, que tengo, de que llegué a entrenar y el coach me dice, Valeria, me dice, ¿para qué? Me dice, es que necesitas hacer algo más, me dice, ¿te vas a aburrir del básquet? Porque, o sea, yo me la pasaba entrenando, era todo lo que hacía. Y me dijo de que, no, me dijo hoy no vas a entrenar. Me dijo, vete al cine, vete, no sé. Me dijo, te vas a aburrir del básquet. Y yo, pero coach, y él, no, Valeria, es que te me vas a aburrir. Me dijo, nada más soy. Y pues ahí me ve bien triste. Pues bueno, pues ya me fui, pues no entrené. Pero o a sea, mí, o sea, me empezó o a sea, de, de no gustarme el básquet. O sea, a mí me encantó y me sigue encantando.
0: Te tocó todo lo que, este, pues alguna vez nos pasa, ¿no? Sobre todo cuando está uno en edades cortas que te llama la atención algo, lo que sea, ¿eh? Videojuegos, este, lo que hagas, este, fútbol. Y te vas, pero de lleno, dos horas son insuficientes.
1: Sí, la verdad que sí, le digo, o sea, me cambió completamente de que de no gustarme, que no me llamaba la atención y de tener miedo a que, o sea, me acostumbré al coach y, y dije, no, pues es que yo sé que, o sea, lo hace porque sabe que, que puedo hacerlo mejor. O sea, que él espera más de mí, básicamente
0: empezaste a salir a jugar que representando a tu escuela o al estado ¿O empezaste a ir a los a los municipales los estatales te tocó esta etapa
1: a mí todavía me tocaron los es, o sea me tocó jugar escolar los escolares y empecé con eso a jugar los escolares y pues nada más de que torneos así con el con el club con el club Bulldogs o sea de que en Reynosa íbamos a Tampico a los Iboas, también me tocaban los Iboas, en Aguascalientes en Monterrey con eso fue con lo que empecé y luego ya después de ahí empecé con lo que fue la, la selección de, del estado, o sea, de Tamaulipas. Gracias a lo de, lo de la selección este, del estado, fue como me, me vieron para lo de la selección nacional. Y ya fue cuando empecé, creo que empecé a los 16 con la selección. Creo que sí con la, sele, con la selección nacional, creo que empecé a los 16 o, o las 15, algo así, porque me acuerdo que la primera vez que fui con la selección no era, mi o sea, fui con una categoría más grande que la mía
0: ¿Qué piensas o qué pasó en algunos partidos o en qué torneo qué hiciste de diferente para que te hayan hecho la invitación de pertenecer a la selección, que te hayan hecho el llamado? ¿Qué te acuerdas que hiciste en esa ocasión?
1: De algo que me acuerdo mucho, creo que quedamos en segundo lugar en los escolares eh, que fue en el regional y en ese entonces era de que tenías que jugar por cuadros. O sea, a mí todavía me tocó jugar por cuadros. Que era de que tenías que meter cinco, los cinco, bueno, eran seis, y, bueno, cinco y el cambio. Entonces, este, yo creo que me acuerdo mucho que nuestro, o sea, el rival era Tampico. Y me acuerdo que jugué, de hecho, contra ornella ah, Y ella, pues de ahí también, ella también se fue a la selección. La verdad, antes lo mío, lo mío era meter muchos puntos. <risa> Eso sí era lo mío cuando estaba chiquita, era lo que lo que hacía, era meter puntos, ese, o sea, era de, dame el balón porque pues lamentablemente pues aquí en México en las en las escuelas, yo estuve en una escuela pública. Entonces, este, pues lamentablemente no se no se apoya mucho el deporte en las escuelas eh, públicas en México. Entonces, pues no es como que todas las niñas le echen, o sea, de que ay, que vamos a ir a entrenar y que esto y que el otro, o sea, se batalla mucho con en ese sentido. Entonces, pues yo, o como yo sí estaba metida en el básquet ya de, de llano, o sea, de que ya iba a entrenar y todo eso, pues sí era de que dame el balón y yo voy a meter los puntos. O sea, ese era, ese era literal mi mi rol en el en la, en la el equipo de las de la primaria. Entonces yo creo que de ahí, o sea, algo que sí también me enseñó mucho el mi coach David fueron los fundamentos. Eh, o sea, él siempre se, o sea, de que oh, nos ponía nos podía poner la cosa más simple y que tú te quedas así como que, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, o ya me aburrí o cosas así. Y aunque sea, y ya de grandes también, o sea, seguía él con los fundamentos. Es algo que él tiene, que, que la verdad que yo le agradezco bastante porque es algo que yo siento que es muy importante, los fundamentos. O sea, empezar desde, desde abajo, o sea, desde lo más básico y luego ya te vas, este pues te vas vas mejorando entonces pues yo creo que eso fue algo que que sí me ayudó mucho que me ha ayudado mucho la verdad a lo largo de a lo largo de, de mi carrera basquetbolera
0: tienes razón con eso que dices que a veces los fundamentos llegan a ser este, aburridos son tediosos o sea en ese momento que lo estás haciendo pero conforme te llega a tocar un partido o vas avanzando ¿Y cómo lo agradeces? Y es que bueno que, o sea, me están haciendo un parototote sí. estos, ¿no? Llegas a, solu a solucionar algo en el juego y te acuerdas de dónde fue que vino este, esa situación.
1: Sí, de hecho, o sea, por eso le digo que yo le agradezco bastante a, a, a mi coach David, o sea, que pues él le digo que siempre ha sido de que, y hasta entonces, o sea, hasta ahorita también, o sea, él todavía tiene su club y también es de que los desde los fundamentos y desde el principio y le digo, hasta los grandes que ya tienen ahorita 15 años o sea, ellos como quiera a veces les pone los, les sigue poniendo los fundamentos y yo siento que es algo muy importante y que a veces sí se olvida la verdad, o sea, siento que al algunas personas sí se, o sea pues sí, a lo mejor no son tan divertidos pero pues es algo necesario algo fundamental.
0: ¿Qué significó para ti entrenar con el coach David Navarro y pertenecer al club Bulldogs de Matamoros?
1: No, pues la verdad que para mí se significa mucho porque yo sé que el coach a David o sea, me quiere mucho y me lo ha demostrado, o sea, porque siempre ha estado al pendiente de, pues, de mis logros que gracias a Dios he tenido eh, y para mí eso significa mucho también porque yo sé que hay mucha gente en el club que también, me o sea, a pesar de que ya ha pasado tiempo, o sea, muchos o sea todavía siguen pues de lo que he hecho, o sea, siguen todavía mi carrera y todo eso. El básquetbol me ha, hecho, me ha dado muchas este, amistades y yo creo que pues, de todas las amistades que tengo ahorita, las mejores las he sacado del club. ¿no?
0: ¿Crees que esa situación de los puntos y todo eso fue lo que te puso en la vitrina para que fueras convocada a selección? Yo te quiero preguntar, ¿desde que empezaste empezaste siendo base o qué jugabas?
1: Hubo un tiempo en el que empecé a jugar de poste, porque cuando estaba chiquita oh. era <risa> Sí, era de las más altas. Entonces, o sea, era de que hasta estaba más alta que algunos niños. Y, 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 o sea, pues obviamente tenía que jugar de poste porque pues era la más alta. Y, o sea, los niños a lo mejor era... Porque yo, yo siempre de chiquita jugué con puros niños. O el equipo de Bulldogs se, se creó con puros niños. Y que nada más había que tres, cuatro niñas. Pero pues de diferentes edades. Entonces no entrábamos en la misma categoría. Entonces, este... Pues sí, o sea, tuve que jugar de poste, pero pues eso de plano no es lo mío. <ríe> y ahorita menos porque ahorita estoy bien chaparrita.
0: <ríe> Oye, vale, y, y por ejemplo, este, eh, a esas edades eh, inferiores, pues, estando pequeños, que la fuerza, digo, no sé, a mí no me tocó ya ese tiempo, pero, este, no sé si se pueda comparar todavía la fuerza de un niño con una niña como de la edad, porque pues el hombre no ha no ha eh, fortalecido no sé cómo explicarle no no ha embarnecido pero sí se siente la diferencia tú sentías la diferencia de jugar con niñas a que tener contacto con un niño de esa edad
1: sí la verdad que sí bueno en esos tiempos ahorita no sé <risa> le digo pero en esos en mis tiempos este sí o sea era muy diferente jugar con o sea porque yo empecé a jugar con niñas hasta como hasta los yo creo que como hasta los 12 por ahí más o menos, porque siempre jugué contra puro niño. Y, y sí, o sea, sí era muy diferente. Y de hecho a mí me decían mucho que yo jugaba como niño. O sea, me decían, es que tú tienes estilo de niño. Y pues sí, o sea, pues jugué con niños toda,
2: toda mi niñez.
0: Pero ¿dónde está el, el, este, la diferencia entre niño y niño? ¿La fuerza, la habilidad? Este, ¿en, qué, ¿En qué distingues?
1: Pues yo creo que es mucho la habilidad y también, o sea, la fuerza, o sea, en lo, o sea, como, no sé cómo explicarlo, como que, qué tan agresivo juegas, o sea, si okay. juegas contra los niños, sabes que tienes que jugar agresivo, porque, pues, si no, o sea, si le juegas así como niños, o sea, te van a tocar y te vas a salir volando, literalmente, entonces, este, ha sido, o sea, sí, siento que los niños juegan, o sea, obviamente juegan más rudo, y también, Siento yo, bueno, yo sentía eso, que los niños, al momento de que, pues, o sea, yo les hacía alguna jugada o algo, pues yo soy niña, y aunque no debe de importar, o sea, ellos como que sí les, o sea, sí les daban el orgullo de que como una niña me va a ganar, entonces, o sea, sí era también de que le entraban, este, duro, pues, a los golpes, o sea, porque, porque, o sea, como una niña me va a ganar, o sea, sí me tocó muchas veces así de que a veces, se veía que hasta me pegaban así de, de mala leche porque, pues, o sea, gracias a Dios, pues, me, me iba bien a mí, ¿no? Pero, pues, era, hasta seguía jugando contra niños y, pues, a los niños no les gustaba.
0: Oye, ¿y hasta qué categoría empiezas a jugar ya con, con las niñas, con las de tu edad?
1: Yo creo que ya des, hasta, lo digo que como hasta los 12 años, creo que empecé ya a jugar con las niñas que ya no me dejaron jugar contra contra niños, o sea, me dijeron, no, es que ya no puedes jugar, en. Ya, ya no se puede jugar mixto pero no sé qué categoría sea esa, o sea, no me acuerdo el nombre exactamente de qué categoría es, pero sí, o sea, hubo un tiempo en el que... Estabas...
0: ¿Y cuando perdón? estabas jugando contra las niñas? ¿Cuando estabas jugando contra las niñas sentías que eras como, uff, sí se siente más, este, más débil, o sea, sentías como que traías un nivel diferente cuando, cuando ya jugabas contra ellas?
2: Sí, y de hecho, o sea, a mí hasta me daba cosa porque. No puede ser, se nos está yendo el inter de Valeria
0: otra vez. A ver, esperemos que no tarde. Para regresar, por acá mi compa Tanner. nerviosa. El básquetbol, saludos, Tanner, desde YouTube. Toda la gente que quiera checar la transmisión en YouTube, este, que se quieran sentar en la sala para disfrutar este en su Smart TV, busquen el canal de Señor Básquet, acomódese en su sala la transmisión sale en HD para que la disfruten a todo dar este, para que no tengan que estar pegados al cel, para que la tengan como un programa de televisión normal uh, dice por acá Osvaldo López, saludos mi Osvaldo, qué bueno que por acá viejo uh, dice Julio Arellano, vale, tenía y tiene mucha habilidad y mucha visión de juego uf nuevamente se le cayó el este la transmisión a, a Valeria, como ven, la traigo a mal y de malas con, con Mac. Nada más, no podemos... A ver si ahorita, este, no sé, a ver si se quiere conectar de su iPhone, a ver si su iPhone llega a, a soportar la transmisión. Creo que es una de las cosas que, que este, trabajamos eh, con este HD, pero se me hace raro que esté tan malo el... Este, Mat Perdón. hola Vale de nuevo.
1: Perdón, es que es el internet, ni siquiera es mi compu, es el internet. Y ya sé que es, es Easy, así se llama, creo.
0: Easy. Malísimo tu internet en ¿dónde estás en Matamoros? Sí. Oye Vale, ¿quieres este quieres eh, abrir el correo a través de tu iPhone? Y a ver si podemos conversar mejor de, de tu iPhone, que esté un sí, poco más que... rápido.
2: Ok, déjeme, déjeme checar. Y como, a ver. Pícale igual, ábrele el, el enlace que te, este, te envié.
0: Igual abre el este, el, el, correo, el enlace, este, tu nombre y ahorita sacamos esta pantalla de acá. Uh, dice Jesús Morales, es una gran jugadora. Vete, Michui, que hace ratito estaba platicando con Vale fuera de, antes de iniciar la charla y le decía, pues ya sabes que no hay este, mucho material de ella, pero alcancé a ver un par de videos y la verdad que ahora entiendo perfectamente de dónde trae ese, ese, ese bote que trae, porque la, este, es una jugadora agresiva, ¿eh? la vi en un par de coladas, creo que eh, fue el premundial y en un partido contra Puerto Rico, y de que agarra el balón arriba y también cruzoverea, para todos los que este, lo están checando y no lo han visto, tiene buen bote, su bote es fuerte, es macizo, unos este, botadones muy fuertes, y hasta abajo y sobre el bulto, la verdad que la vi echarse varias de bolas así de riñón de faul y cuenta y este... O sea, creo que entiendo de dónde viene ahora lo de este su juego. A lo mejor por lo de los niños. A ver, vale. No, no, no se puede. Si no, continuamos por aquí a ver qué más da. A ver, hasta dónde da Mac. La combinación
2: Mac Easy. No, creo que no está.
0: Este, Amigos, ¿qué les iba a decir? Ah, Tuvimos por aquí. Nos dimos un descanso. Después del tremendísimo, de la tremendísima conversación que tuvimos este, con el señor Arturo Guerrero, el Santa, los que estuvieron en esa conversación saben de qué les, este, saben de qué hablamos. Una tremendísima conversación.
2: Ahí está. A
0: ver, ¿vale? Perfecto. ¿Me escucha? Sí, a ver si le puedes subir un poquito más al a tu volumen. Te escucho bajito. A ver,
1: déjeme
0: pongo el audífono a ver si. Porfa. Y la verdad que después de la charla del episodio que tuvimos con el, el Mano Santa, sí fue bastante este, agotador, así que decidí también darle un descanso, pero ya estamos de regreso, ya cambiamos este escenografía, ya tenemos de, de, al fondo. Ustedes pueden verlo, tenemos el, el balón este, con el que se jugó el Mundial de China. Este, Cambiamos un poquito porque para mucha gente, eh, les comentaba que al parecer ya está saliendo la, algunos estados a esto de la nueva normalidad. Vale, ¿cómo estamos? Ya,
1: ¿me escucha bien o no
0: me escucha? Perfecto, súper su, perfecto. Okay. Ahora nada más que saber que no te vayan a empezar a a escribir los contactos, pero bueno. Oye, Vale, entonces estábamos en, en que eh, estabas jugando con, con los niños hasta que te tocaron las niñas, en que sí sentías que tu, tu nivel cuando ya te tocó con las niñas lo veías diferente y eso lo notabas en la, en la agresividad. Yo estaba platicando ahorita de que me tocó ver un par de partidos tuyos, de lo poco que hay en Internet, este, y te veía este, aplicando un par de crossovers de, de buen bote tienes un bote fuerte este así de esas de este rompeduela y me tocó ver eh, un par de coladas donde ibas hasta abajo sobre el, quien se atravesara en el camino sacando bolas de este de de, de faul y cuenta de riñón crees que eso viene de del de que hayas jugado precisamente con los niños de que digas este ya sé cómo es este rollo y voy a chocar con el, lo que me encuentre ahí abajo
1: Sí, yo creo que sí tuvo mucho que ver porque pues así era con los niños, o sea, y yo sabía que no, o sea, yo no podía entrar a hacer una colada pues, o sea, despacio porque pues ya sabía que pues, me iban a dar un golpe y pues ahí va, o sea, siempre tenía que jugar como que en defensiva como quien dice, entonces yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó mucho ahorita también, o sea, seguir de que a tener una ventaja, como quien dice, contra las niñas, porque sí le digo que... que eso es un punto en el que... porque era que yo jugaba contra las niñas y yo las empujaba. Y pues yo las empujaba, pues como yo estoy acostumbrada a empujar.
2: Entonces
1: pues yo las empujaba y, o se salían volando las pobres niñas. Ay, no, sí. Y muchas veces me dicen, no es que, o sea, ella juega como niño y que no sé qué. Y, o sea, muchas veces, o sea, me dicen de que no, que... Que el niño y que no sé qué tanto y que sí que. No le di importancia, pero sí siempre tuve, o sea, siempre me decían esas cosas.
0: Oye, ya que estamos hablando de, de eso para la gente que nos ve, no sea alguna joven que ande por aquí, digo, yo te vi yo te vi un par de videos y la verdad que te vi haciendo crossovers de, de, de buena manufactura. este ¿qué les, ¿Qué les sugieres a la gente? ¿Cómo crees que? Eh, qué, ¿Qué ejercicio tienen que hacer para poder tener ese dominio? de este de un votador
2: uff no puede ser creo que se fue otra vez la imagen de de, de Vale nos la está aplicando easy Easy
0: matamoros es una pena este amigos Vale está platicando conversando muy muy bien y traíamos algunas sí
2: Ok, ya regresé. no hay nadie que esté Pero, jug jugando está... videojuego o algo en línea que nos está robando el inter mande no 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 hay nadie que esté a lo mejor mis papás nada más que está en
0: Netflix. Viendo la eh, bueno, entrevista, pero nada. De un videojuego, sí, que nos estén. Oye, o a lo mejor no, no te has dado cuenta y, y ya tienes, este, eh, ya están colgados tus vecinos
2: de tu red. A lo mejor, quién
0: sabe. <risa> Ajá, vale, entonces, este... Híjole, se me está yendo el rollo. Oye, ¿qué estabas estudiando cuando... A la, a la vez que estabas, este, cuando fueron tus primeros llamados, 15, 16 años, ¿hiciste la prepa en Matamoros?
1: No, yo me fui a Estados Unidos cuando tenía 13. O sea, cuando crucé, hace o sea, hice un año de secundaria aquí, hasta un año de secundaria aquí, y luego después ya me fui para Estados Unidos. Entonces me fui a la secundaria.
0: ¿Pero ya ibas becada? ¿Ya llevabas este, escuela o te fuiste nada más porque sí a radicar allá?
1: No, fue porque, o sea, no en sí, no, no era una beca como deportiva. Era más una
2: beca de que me... O sea, yo... Había una, hay una familia que me ha me ayudado mucho, la familia de la Garza, que de hecho yo los conocí a ellos este pues también en el club Bulldog. Entonces, los conocí a ellos eh, y ellos me o sea, a ellos les gustó mucho les gustaba mucho cómo jugaba y pues veían que o sea, que le echaba muchas ganas así ¿Sí? Entonces, ¿eh? hola, ¿sí me escucha? Sí, 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 te estamos escuchando Este cortado, pero pues ahí va. Ok, a ver. Oh. Se escucha igual.
0: Oye, Vale, este... Hace rato platicabas que en, un, en, uno, de los digo, este, en uno de los llamados a, a selección no te correspondía en tu, en tu categoría y no pudiste acudir al, a la competencia, pero posteriormente te toca ir a jugar ya el premundial contra Canadá, contra Chile y Puerto Rico. Creo que fue un, un sub-17,
2: ¿verdad? Sí, de hecho... Sí, porque fue, fue el 17 que era para ir al mundial, que fue el, era,
1: fueron al mundial de Praga, que fue el que, o sea, me llamaron, pero no, pues no quedé en la, entre las dos. Y luego después pues, al siguiente año me, me llamaron y ya era para, la, para mi categoría, pero fue para el centro básquet, que de hecho fue en, en Ciudad de México. Y quedamos en primer lugar ahí en el centro básquet y luego después de ahí ya fue cuando fue, pasamos al, al premundial, que ya fue cuando nos tocó o jugar contra Canadá, México, Chile, um, y no me imagino, creo que era el Salvador, contra los que nos
2: O Guatemala, sí creo que era el Salvador el que nos tocó jugar.
0: Ah, este, ¿qué no sé decir? Si el audio cuando se va la acá la conversión, este. Eh, ¿Cómo te fue ahí en el, en el, en el premundial, este, eh, Valeria? A ti en lo, en lo particular, sé que México no le fue, o sea, no, no pudo avanzar, no consiguieron el boleto, pero este, a ti cómo te fue en lo particular.
1: No, pues yo la verdad siento que me fue muy bien. Eh, me acuerdo mucho del partido contra Canadá, que fue de hecho nuestro primer partido. Eh, yo me acuerdo que pues... Íbamos parejas con Canadá y yo pues, yo ya en ese entonces yo ya estaba jugando en Estados Unidos, entonces ya estaba como que más o menos, pues, ¿cómo se le puede decir? Como,
2: como que ya sabía más o menos cómo era el juego del tipo de Canadá, entonces, pues sí si me
1: acuerdo, o sea, mucho ese partido, creo que metí 12 puntos o más de 12 puntos, la verdad, no me acuerdo. Eh, pero yo me acuerdo que yo estaba muy nerviosa al principio del partido. Muy, muy nerviosa. Y después, o sea, ya al momento de jugar, o sea, pues... Que a Dios me fue muy bien. Le digo que... Creo que metí como 7 puntos por ahí. Eh, y también, o sea, en asistencias. Tuve muchas asistencias. Eh, pues sí, o sea, yo jugué... Ese yo creo que fue mi mejor partido en... Eh, en, el, en el centro en el, perdón, en el premundial y después en el partido contra Puerto Rico que fue ese era el partido para pasar, pues al mundial y que se nos fue por un punto, pero yo siento que lo personal pues sí me, sí me fue muy bien, o sea yo sabía lo, o sea, lo que tenía que hacer y pues era la votadora, la votadora titular de, de la selección entonces es, o sea la movedora es algo muy importante para pues para el juego, entonces yo sabía que tenía mucha carga, y a mí el coach uh, cermeño, que también le mando muchos saludos, eh, él también me dijo, si el equipo algo le pasa, o sea, si el equipo se ve mal, si algo sale mal adentro de la cancha, es tu culpa, y entonces o ayudas sea, a saber mi chamba bien, si no, pues ya, o sea, toda la culpa iba para mí, y yo, o sea, yo en un momento sí llegaba a pensar como que, Ay, pero pues yo que tengo culpa de que ella va a ir la falle o algo así, o sea. Pero pues sí, o sea, después, le, después ya con el tiempo yo lo entendí, y sí es cierto, o sea, porque al final de cuentas, la Movedora, pues es la que organiza todo. Entonces, este, pues sí, yo creo que en lo personal lo que yo pienso es que me fue muy bien en el premundial.
0: ¿Tú crees que una de tus eh, fortalezas es tener... Eh...
2: ¿Visión de juego? Sí. Eh, la verdad que yo siento que... Porque ahorita ya mi o
1: sea mi juego cambió mucho en el sentido de que de chiquita y ahorita no, ahorita ya lo mío es más que nada las asistencias. O sea, a mí me gusta eso de, de pues de compartir el balón y hacer que mi equipo se vea bien. O sea, de que sí, o sea si yo vea es lo mío lo mío es más que lo que quiero decir lo mío mío es
2: pues pasar el balón
0: acuérdate que dicen que este una asistencia hace feliz a dos personas y la bola solamente a una
2: así es y si lo lo ¿cómo se llama lo lo confirmo porque si o sea le digo a mi lo que lo que me gusta es hacer que mi.
0: Oye, dice por aquí, Víctor Manuel, ¿cómo ve una futura calificación de México a un mundial o Juegos Olímpicos en rama femenil?
2: Mm, la verdad, ahorita yo no tengo mucho, o sea, no tengo mucho ahorita ya de,
1: de las de selecciones las femeniles, bueno, ni de las varones tampoco, la verdad, como... Pues ya estoy un poquito grande, <risa> entonces ya de las más chicas, pues la verdad no, no tengo mucho. Las, las pocas personas que conozco de, pues de las selecciones más chicas, pues sí hay mucho talento, la verdad. Por ejemplo, tenemos a Mariana Mariana Val, Valenzuela, ¿se sí. este, que también le mando muchos saludos y muchísimas. Eh, ahí yo la conocí, de hecho, el verano pasado, que me fui a concentrar ahí al al cenar. Y la conocí,
2: pues, sí, y me... Os, aparte que es una persona súper buena en la cancha también. Una chica muy alta, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Es una chica muy alta. Ah, sí, ella es altísima y cuando le pregunté cuántos años tenía
1: y me dijo, me quedé así como... Y me dijo, ¿y tú cuántos tienes? Y yo, 20.
2: <risa> Oye,
0: entonces, eh, en resumen, ¿qué panorama visualizas para el selectivo mayor femenil? Si ¿Sí crees que se pueda pelear por algo o crees que van a pasar un par de años para que llegue la camada de, de, de las chicas que vienen empujando fuerte? Porque, a, o sea, tus 21 no eres grande, o sea, estás empezando realmente, te quedan, si mantienes un buen nivel, creo que te quedan bastantes años de, de selección mayor, ¿no? Dos, tres siglos mundialistas sin bronca.
2: Sí, pues esperemos y sí. Eh, a mí la verdad que me gustaría mucho seguir jugando
1: con la con la selección nacional y pues ya en la selección mayor, pues pues más, ¿no? Yo siento que sí hay la oportunidad, pero hay que invertirle mucho porque de hecho me tocó a mí, de hecho yo fui a una preselección de la selección nacional mayor hace dos años, y eh, la verdad que pues el, lamentablemente pues el apoyo es muy malo, y eso yo siento que es algo que también afecta mucho el rendimiento eh, de los resultados que da alguna selección, porque la verdad que si sí, el apoyo fue malísimo, eh, y es una selección mayor, estamos hablando de selección mayor, ya no estamos hablando de cualquier selección, ya es la mayor. Y yo siento que sí, en ese ento entonces, con ese motivo yo digo que debería haber más apoyo. Y yo siento que sí, la verdad, que si sí, se aplicaran eh, con más apoyo y todo eso, yo siento que la verdad que sí sí habría muy, una muy buena oportunidad para México, para pasar a un mundial, porque la verdad que sí hay mucho talento.
0: Eh, define apoyo ¿Qué, en, ¿en qué se está quedando corto este, eh, para la selección?
2: pues pues no sé ni qué decirle
1: porque
0: vuelos, <ríe> que... eh, comidas, hospedajes este, no sé uniformes
1: pues en, gener en general todo la verdad eh, pues se da cuenta que esa vez que a mí me tocó ir con la selección mayor me tocó ir a Toluca y, o sea, era de que ni siquiera nos tenían agua, ni siquiera teníamos papel de baño, no teníamos, o sea, nosotros teníamos que comprar nuestras propias cosas. Eh, eh, y a cuenta que, pues, el, yo, el o sea, yo para sacar para mi vuelo, yo lo saqué al, del estado, yo no lo saqué, o sea, de que wow. no me lo pagó la selección, o sea, yo lo saqué de mi estado. A este, y pues ya le pidió a mi estado que me pagara los vuelos para, pues para ir para la selección. Y le digo, o sea, estábamos allá y le digo que cada quien tenía que comprar sus propias cosas, o sea, sí nos daban eh, las comidas, y pero le digo, o sea, a mí lo que es, o sea, sí me, o sea, yo dije, o sea, hasta qué nivel llegamos que nosotros tenemos que comprar nuestro propio papel de baño,
2: o sea, que no nos pueden este proporcionar papel de baño, o sea, ya eso ya, ya se me hizo mucho a mí.
0: Sí, la verdad que este, yo yo he platicado acá eh, en algunos blogs que he hecho de que yo realmente contra los jugadores mexicanos no tengo absolutamente nada más que felicitarlos porque no el sistema el sistema llámese el, el gobierno y las federaciones o en este caso Ademeba realmente no hacen absolutamente nada para apoyarlos o al sea, el, el jugador mexicano que llega llega eh, con el apoyo de toda la familia que trae atrás este Siempre los papás, los hermanos, es más lo que se hace eh, con tal de llegar a, a tener el orgullo de decir: Este, mi hijo, mi hija juega en la selección, no? Porque algo que te motivara y que eh, los demás chicos lo vieran como una ilusión de: Mira a ella cómo le está yendo. Vale la pena intentar ser seleccionado. O sea, de pronto llegan a escuchar este tipo de de historias y dices, o sea, ¿a qué voy a la selección? Este, el orgullo de vestir la playera, pero sabiendo que mi mente no está en donde tiene que estar enfocada, sino que tengo que andar pensando a ver, este, cómo voy a conseguir para llegar, cómo voy a hacer para. O sea, para. No es un lujo, es estar cómodo para que el jugador tenga que concentrarse en lo que tiene que hacer, ¿no? Creo que es un rollo de la de este. De, de, de la gente que está ahí atrás no prever de oye nos van a llegar las chicas qué se necesita para ellas hay que tener esto y esto y esto o sea es planificación
2: sí exacto y, y le digo yo siento que es algo que de verdad se
1: necesita se necesita mejorar mucho eh, en la selección porque sí o sea si sí yo o sea yo siento que yo si estuve en la selección fue porque yo quise o sea porque fue un sacrificio también de mis papás fue un sacrificio, o sea, mucho de mis papás, la verdad, porque a veces también hasta el estado, o sea, le batallé mucho para que, para que a veces le batallaba mucho para que me dieran el apoyo. Al final lo conseguía, pero pues sí era como que estar poni pone gorro de que, oye, me apoyo esto y esto y lo otro. Eh, pero sí, o sea, siento que sí que es algo que de debe mejorar muchísimo, porque también en el sentido de tener, apias y todo, o sea, si eres un atleta de datos de rendimiento, o sea, necesitas seguir, o sea, tener un, una, un preparamiento físico o sea, adecuado, y eso también viene también incluido con la, o sea, con el, con el descanso, o sea, cómo te preparan, pues, y yo siento, o sea, que eso es algo que la verdad está muy mal en México.
0: Oye, sobre todo que, que, que tienes un, o sea, un parámetro muy real, ¿no? Vienes de jugar con una universidad en Estados Unidos, donde supongo que las cosas son de manera más profesional, y de pronto vienes a México y dices bienvenido.
2: Y sí, la verdad que sí. Yo, pues, estoy bendecida, la verdad, eh, de que pues
1: estoy en Estados Unidos y te das cuenta que es o sea, muy diferente. Eh, y yo siento que por eso también la, hay mucho en Estados Unidos se destaca más por lo mismo de que hay más apoyo, que se les apoya más, o sea, y también como usted como tú mencionaste, este que tienen como que una algo una motivación, o sea, que ah, pues si hago esto, o sea, me van a tratar súper bien, o voy a agarrar esto y esto y lo otro, y hay motivación, o sea... Aquí es como que, bueno, pues, ¿a qué voy? Bueno, me están llamando para la selección, pero pues no tengo para pagar mi pasaje. Entonces, ahí ya perdí la oportunidad.
0: Oye, y hablando del tema de, de tu universidad, ¿en qué momento, este, Valeria, cuando estás por terminar la, la, la prepa, el high school, y empiezas a, a, a analizar tu abanico de opciones? ¿Tuviste un abanico de opciones o fue solamente esa universidad la que se te acercó? ¿Te plantearon venir a alguna universidad en México? Este, ¿Qué pasó en ese... ¿En ese paso que diste?
2: Ah, en México sí tuve muchas
1: ofertas. Eh, de hecho, tuve en el TEC de Monterrey, en la UPAEP, este, y ya la verdad no me acuerdo cuáles otras. Eh, creo que en el TEC de Monterrey, pero de... Ay, ni me acuerdo. Pero sí tuve muchas este, ofertas en, en México. Eh, y en Estados Unidos, en Estados Unidos... División 1 nada más tuve esa, en la que estoy ahorita. Eh, tuve muchas ofertas de División 2, de Junior College. Eh, división 1 nada más tuve, tuve en la que estoy ahorita.
0: ¿Es eh, la división está fuerte donde, a la que perteneces?
1: Pues es que como en Estados Unidos hay demasiadas escuelas, ya ve que son por conferencias. Uh -huh. Entonces, la conferencia, la, la conferencia en la que yo estoy, o sea, no es pues de las así, de las mejores como la Big 12, que es donde están los long, las Longhorns, eh, Texas Tech o así, pero tampoco no es una de las más, más, pues como lo puedes, decir? las más chafas, pues. O sea,
2: están <risa> como, como, está como que en un nivel medio. ¿En qué año estás ahora? voy a pasar a mi último año Ah, es el, es el último ¿qué estás estudiando? Eh, estoy estudiando bueno, es que en la
1: universidad que yo estoy hay una carrera que se llama multidisciplinaria la cuenta que haces como quien dice como que tres carreras pero no, o sea, no sí, como tres carreras entonces yo estoy haciendo criminología, traducción en español
2: y comunicación.
0: Oye, nada que ver este, entre ellas
2: mismas. No, de hecho, o sea, porque yo no sabía la verdad al principio de estudiar. Primero me
1: metí a estudiar negocios internacionales. y, Pero no está dificilísimo. Y está muy, muy difícil. Y pues con el básquet, y la verdad que la escuela no es lo mío, o sea, y, o sea no es que reprueben mis clases, eso sí, o sea, siempre, o sea, de que sí, o sea, a, a la escuela, o sea, que sí, o sea, sé que la prioridad es a la escuela, pero, o sea, tengo que, o sea, sí, si o sea, no, tengo, soy matadita como quien dice, o sea, sí si tengo que andar estudiando de que bastante para poder de que, de que pasar una clase o así, porque la escuela la verdad no es lo mío. O sea, para mí, o sea, la verdad que el básquet es, o sea, es la cosa número uno, yo creo, porque no, la escuela no, no es lo mío, entonces sí se me hizo muy difícil la carrera esa y por eso me cambié.
0: Oye, ¿no se te dio eh, la idea precisamente si eres apasionada de este rollo del básquet, si ya tienes, estás haciendo una trayectoria, eh, intentar estudiar educación física o especializarte en algo de básquetbol pensando en que más adelante llegar a ser coach o algo? ¿Te llama la atención?
2: Sí, dice que no, o sea, y
1: me da mucha risa porque mucha gente me dice: Valeria, deberías de ser coach. Y que, o sea, de hecho, mi coach de la de la prepa me dice: O sea, ella desde que estaba en la prepa, me decía: Es que tú estás súper no, buena coach. Y que no sé qué. yo, como, y ya pues a mí nunca se me dio la idea. Y yo, como que no, la verdad, le dice Es que yo no siento que yo pueda ser buena coach. Y me dice: ¿Por qué no? Si o es sea, si así, tú ves súper bien el juego y que este que lo otro, o sea, te súper bien de coach. Y yo, es que la verdad, yo no creo que podía porque yo soy muy sensible, le digo, y yo quise, yo sé que si yo soy coach, no, o sea, me voy a sentir mal si no me a darle, no a o sea para O sea, y pues al final pues quieres ganar y pues a veces necesitas no meter a algunos para poder ganar. Le digo, yo no voy a poder hacer eso, le digo, porque no, no puedo, le digo, me voy a sentir mal. Le digo, no. Y entonces, la verdad, no no. No es una de mis ideas hasta ahorita, pero...
2: Pues
0: tampoco no los famosos partidos nada más de 7, 8 jugadores,
2: ¿no? Ajá, <ríe> y yo no podía hacer eso, la, la verdad que no.
0: <ríe> Oye, eh, supiste de cómo funcionó los 12 guerreros. ¿Crees que con la gente que haya ahorita de eh, tú, la camada que, que traen, abajo este Mariana Valenzuela? Este Payán, este, no sé si Claudia Ramos esté jugando, este, eh, la hermana de Jaques, que sé que está becada también en UCLA, este, ¿quién más está? ¿Quién, quién nos acompañó el otro día? Este, Carlita Martínez, ¿Crees que, llegara, po, po, ¿crees que llegara a poder surgir una versión de 12 guerreras?
2: la verdad que sí este yo siento que esa es una es, bien, es una camada
1: que, que tiene mucho talento o sea también no dejamos afuera por ejemplo a Michelle Pardo también muy buena jugadora a Gladys Ávila este, yo siento que sí o sea que hay mucho nivel lo o sea como lo, lo como lo comenté más uh, antes yo siento que hay mucho nivel nada más que pues sí hace mucha falta el apoyo para también una motivarse porque pues a veces por ejemplo que tenemos por ejemplo que tenemos en los veranos que son los torneos casi siempre son en los veranos y pues en las universidades casi siempre nos llaman a los veranos, entonces es difícil para una decirle a la escuela que no, si sabes que te vas a ir a la selección y pues en la selección que te van a dar, o sea, pues nada, o sea, entonces en la universidad.
0: Pero tienen la opción de escoger. La universidad las presta, les dice, ok, ¿quieres ir con tu selección adelante?
2: Pues la verdad que depende del coach. Depende muchísimo del coach. Porque,
1: por ejemplo, a mí, en mi primer año de universidad, eh, yo tenía un coach diferente al que tengo ahorita. Y ese coach, o sea, ese coach, de hecho, por eso también le gustaba mucho cómo yo jugaba. Porque decía que yo jugaba también o sea, como que tenía la experiencia internacional entonces él, o sea, él le encantaba entonces él me decía si te tienes que ir con la selección, te vas con la selección o sea, yo no, o sea, yo me decía tú tienes mi permiso nada más que no quede este, que no sea ningún torneo que quede con, o sea, cuando ya esté nuestra temporada cuando ya haya empezado nuestra temporada pero ahorita el coach que yo tengo como que no le gusta mucho eso de la selección o sea, si sí es como que si sí me dice que no, pues ya es tu decisión, pero pues, o sea, como que diciéndome no vayas, básicamente. Pero sí hay coches que te dicen que no, o sea, que tienes que, que te tienes que quedar con la universidad, porque pues al final cuentas la universidad, te la, o sea, ellos te están pagando la universidad.
0: Sí, y fíjate que me quedé pensando precisamente en eso de que, este, como coach, es bueno, ¿no? De que sí aquí estamos en un nivel eh, jugando contra otras universidades, pero que de, de que salga a tomar experiencia internacional, este, al último, a final de cuentas, el equipo se ve favorecido, ¿no? Porque trae gente ya con, con roce que va aprendiendo cosas diferentes.
2: Sí, exacto. Y
1: pues la verdad que eso también yo siento que eso me ayudó. O sea, yo a mí jugar con lo, con la, perdón, con la selección nacional a mí también me ayudó mucho. Ya en universitario, porque yo me acuerdo que, o sea, mis primeros partidos, pues, ya yo estaba súper nerviosa, porque yo, decía, ah, pues es que la universidad ya es, o sea, es otra cosa. Pero entonces da cuenta que yo me acuerdo muy bien que una de mis compañeras vino y me dijo, Valeria, es no entiendo por qué estás jugando así, no entiendo por qué estás tan nerviosa. Si tú ya jugaste contra una de las mejores del mundo, porque tú ya fuiste al, al mundial. Me dijo, tú ya, o sea, me dijo, esto para ti no es nada. Y ya fue como que yo agarré la onda y dije, no, o sea, pues sí, es cierto. Entonces, o sea, y también, o sea,
2: siento que pues el nivel, el nivel de los mundiales, o sea, es muy similar al de la universidad.
0: Ok, oye, eh, entonces está, no, no te has visualizado ahorita como, eh, tal vez sí de, eh, más adelante como coach.
2: No, la verdad que no. Hasta ahorita no. Hasta ahorita, pues, ahorita mi, visual, mi visualización es jugar.
0: Oye, y regresando a, a, al tema universitario, ¿qué planes hay? Porque me contabas que es este tu último año. ¿Qué planes hay? ¿Qué has pensado? Eh, no sé, estás eh, ¿te está yendo bien? ¿Vas a buscar algún llamado para la WNBA? Europa, ¿te está trabajando alguien, alguna gente? Eh, ¿Está en tus opciones el regreso al profesional mexicano? ¿Qué hay para Valeria Tapia posterior al terminar la universidad?
2: No, pues la verdad que ahorita como te comenté, como te comenté este,
1: <risa> el, siguiente paso para, el siguiente paso para mí, lo que yo estoy pensando es jugar profesional. Eh, pues hasta ahorita no tengo ninguna gente ni nada por lo mismo de que por las reglas de la NCAA, ahorita yo todavía no puedo no puedo hablarme con nadie con ninguna agencia o nada para ver otros equipos por las reglas como comenté como por las reglas de la de la NCAA. pero sí o sea a mí me gustaría mucho eh, pues encontrar un equipo y e me jugar profesional en Europa eh, a, tampoco no descarto el, el jugar profesional en México pero mi primera opción es irme, Juana, a Europa.
0: ¿El profesionalismo en la WNBA se, se ve lejano o es muy competido? ¿Lo ves de lejos?
2: Pues la verdad que sí, porque en cualquier parte
1: eh, hay mucha gente recomendada y cosas así, o sea, si estás en una universidad muy grande, o sea, es súper difícil que la como que con otros, pues, como con ojos de que ay ah, sí ella puede ser un prospecto para, para la WNBA este, entonces yo la más que nada por eso yo siento que es algo algo que pues está un poco lejano a lo que yo podría hacer ahora que, que cabe la,
2: la universidad
0: Oye, ¿crees que el tema de tu estatura también puede ser una limitante
2: a ese nivel? Mm, pues es que Siento que también depende mucho de los
1: coaches, porque hay muchos, hay algunos coaches que son como que, que sí se fijan mucho en esas cosas, o sea, que se fijan mucho en la estatura y así, pero, pues a mí nunca me ha tocado, la verdad, este, ningún comentario, o sea, vivir alguna experiencia así de que me hayan dicho que no
2: por mi estatura, entonces.
0: ¿Cuánto estás midiendo actualmente?
2: 1.65. sesenta
0: Bueno, es el, el promedio, ¿no? Para la chica mexicana, no eres bajita, a lo mejor eres bajita precisamente para el básquetbol, pero en realidad con las, la media nacional, creo que estás dentro del promedio, ¿no?
2: Sí, creo que sí. Pues sí estoy, o sea, de que mucha gente aquí me dice que estoy alta y yo me quedo así como, gracias.
0: ¿Con quién vives, no? Ajá. Oye, ¿Cómo crees que perciben eh, en, en general en el básquetbol universitario al jugador mexicano? ¿Cómo crees que lo ven a las jugadoras mexicanas, eh, el resto de, de jugadoras de universidad en Estados Unidos?
2: La verdad que, como no hay mucho, pues no hay muchas mexicanas
1: en Estados Unidos. O sea, siento que sí, minimizan mucho. O sea a mí me tocó vivir una experiencia de que, que llegaron a hacer comentarios que a lo, que yo nada más estaba en la universidad, o sea, ahí en la misma en la misma universidad me tocó escuchar comentarios que decían que yo nada más estaba en la o sea, que yo nada más había, estaba en el equipo, que porque era mexicana y como en la escuela que yo estoy hay mucho mexicano, bueno, hay mucho latino entonces decían que yo nada más estaba en el equipo porque era, pues porque era mexicana, porque yo que porque yo ayudaba al programa a que a que trajera, este, que trajera más, más más gente a ver los partidos y cosas así y o sea yo la verdad que yo me molesté mucho y yo por eso siempre me, o sea, siempre menciono en todas las que me hacen yo siempre menciono de que de que no, la verdad, yo estoy aquí yo estoy representando a mi familia, me estoy representando a mí, estoy representando a México porque sí la verdad que nos hacen nos hacen menos, la verdad que sí, o sea, sienten que no hay nivel en México y yo me molesté mucho con ese comentario y yo pues sí dejé muy claro y les dije que, que se me hacía muy injusto que hicieran ese comentario porque pues ellos ni siquiera saben lo que, lo que pues con qué tan diferente es ser deportista en México a ser deportista en Estados Unidos. O sea, que todas las ventajas que tienen los, 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 pues en Estados Unidos, por ejemplo, lo que mencionamos de que pues les dan muchísimo apoyo y pues un mexicano no, y los que sobresalen, sobresalen porque quieren, o sea, con apoyo de los, o sea, de quien sea. Entonces, eso ya todavía es, o sea, es algo más grande de lo que, o sea, no no estoy diciendo que nos... En Estados Unidos no lo hacen, sea es como que un, un extra para el mexicano. De que yo tuve que salir adelante. O sea, tú, o sea, yo sobresalí gracias a, a todo el esfuerzo que yo hice.
0: Sí, sí, lo entiendo a lo que te refieres. Este, te comentaba hace rato, precisamente, digo, yo en unos blogs he comentado eso de que este. O Al sea, jugador mexicano. Que me cuesta trabajo reprocharle porque es salir a batallar contra todo lo que hay para tratar de buscarte un lugar, este, porque eh, los dirigentes no le, ofre no le ofrecen las condiciones que los jugadores este, necesitarían para poder desempeñar su, su papel. Y, y efectivamente el sistema de cómo ha trabajado a través de los años eh, los Estados Unidos, pues tiene esos, esas ventajas, esos beneficios, ¿no? De, de cómo le dan seguimiento a la gente y cuánta gente de... De, de fuera llega para para incorporarse a, a las universidades. ¿Cómo, cómo ves tú eh, el hecho de que un equipo de México, los capitanes, vayan a integrarse a g ¿Qué opinas? ¿Qué te parece?
1: No, pues la verdad, súper bien. Eh, de hecho, yo ya le comenté a muchos de mis amigos de que, de que oye, si ¿sí sabes que va un equipo de México va a entrar a y todas esas cosas, y la verdad que ellos ni sabían, y yo de que no, sí, o sea, yo estoy súper emocionada, además, porque, de hecho, en la universidad hay un equipo de la Chile que se llaman los Vipers, entonces yo estoy súper emocionada, porque, pues, o sea, me va a tocar, entonces, espero, la verdad, que me toque la oportunidad de poder ir a ver a los capitanes jugar ahí, a, a jugar contra los Vipers, este, la verdad que es orgullo para mí o sea a mí por ejemplo a mí también me tocó jugar ver jugar a, a Juan Toscano eh, porque él pues cuando todavía jugaba en la g League, él le tocó ir a jugar ahí y yo lo vi o sea yo súper emocionada y le decía a todo el mundo de que mira y este él es el número el número de, él él es este es mexicano le decía yo o sea decía, él estaba en la selección nacional o sea yo o sea yo la verdad que estoy súper orgullosa de ser mexicana eh, y le digo o sea estoy muy emocionada de que los capitanes, la verdad, que van a entrar a la G League. Pero
2: siento que es un paso muy grande para México.
0: Sí, y que no ubica todavía el trabajo de G League. Tengo por ahí algunos pendientes que vamos a hacer, pero ya que esté cerca el inicio de G League, y de lo poco que he leído, los Vipers son el equipo, están entre los más campeones de la, de la fundada G League. Ellos son el, el último campeón, si no mal recuerdo, este Valeria, ¿verdad?
2: Sí, sí.
0: Son, si no mal recuerdo, creo que son bicampeones. Este, corríjame, por favor.
1: Sí, de hecho, creo que sí, creo que ganaron, creo que han ganado los últimos dos años. Pero Entonces, no, tampoco no estoy segura porque tampoco no es como, como que lo siga mucho por lo mismo de que su temporada está con la de nosotras. Entonces se me hace difícil de que ir a los partidos y así.
0: Ok, oye, este, Valeria. Te, te vas a estrenar una dinámica la verdad que me está gustando mucho este conversar contigo pero no tienes idea de cuánto estoy odiando este a Easy y a, y a Mac este, está odiando bastante la, 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 la transmisión y, y el audio, pero más adelante te voy a invitar para que tal vez cuando estés ya en, en la universidad hagamos un espacio para que sigamos conversando, no sé, sobre la apertura de NBA o a ver de qué platicamos, bueno, te vas a estrenar una dinámica que tengo aquí y no es nada personal, pero, o sea, la dinámica la preparé anteriormente, pero no sabía que traías este rollo emocional de que no quiero ser coach, este, me duele el corazón de pollo y todo ese rollo. La dinámica ya la tenía armada y la dinámica se trata de esto. Eh, como si tú fueras coach, me vas a decir, yo te voy a decir tres jugadores y tú me vas a decir, si fueras okay. coach, ¿quién sería titular? ¿Quién sería la banca? ¿Y a quién mandarías fuera?
2: Ay, porque me pones okay.
0: <risa> en, en la primera este, tercia está Jordan, LeBron y Kobe. Titular,
2: banca y fuera. ¿Quién y quién? Ok, titular, Michael Jordan. Ahí luego, uh, banca, Kobe.
1: Y. Ah, espere, era titular y luego. Banca y
0: fuera.
2: Adanka, Kobe y fuera LeBron.
0: Ah, ¿no eres este, eres anti-LeBron?
2: Pues no anti-LeBron,
1: pero no es mi favorito tampoco.
0: <risa> en la otra tercia está Kawhi, Kevin Durant y Paul George.
2: Ay, ah, esa sí me la puso difícil. <risa> um, yo creo que titular Ka Kawhi. Y Banca, Paul George y fuera Kevin Durant.
0: ¿No te convence el flaco? No. <risa> en la otra tercia está Kyrie, Chris Paul y Stephen Curry.
2: Um, ok, titular. Ah, sí, Kyrie o oh, Chris Paul, mm.
1: yo creo que Kyrie titular y luego banca Chris Paul y fuera Corey.
0: En la otra tercia está Luca, Giannis y Anthony Davis.
2: Mm. Yo creo que titular. A ver, ¿cuáles fueron los que me dijo? Luca, Ante Tocompo y Anthony Davis. Cejitas de Frida Kahlo. Ok, Ante eh... No. Sí.
1: <ríe> sí, él es titular y luego Banca, Luca, no. Sí, y al último Anthony Davis.
0: En la, esta, esta, ya no la, a veces. Y en la próxima tercia llega Juan Toscano, el titán Ayón y Eduardo Nájera.
2: Uh, yo creo que Juan Toscano de, de titular y luego Juan Ayón y al último Eduardo Nájera. <ríe>
0: ¿Nájera afuera? Sí. <risa> de lo que te acuerdas o que hayas visto de videos Porque a lo mejor no te tocó Shaq Olajuwon y Carmelon
2: Ay, solo sé quién es Shaq
0: <risa> Shaquille O'Neal ¿No ubicas a Shaquille O'Neal?
2: Sí, por eso,
1: solo sé quién es
0: Solo ubicas al Shaq no sé Olajuwon fue un poste <risa> dominante Los tres son uh -huh. postes Shaq, pues fue un poste dominante por su peso, pareja de del de centavo Hardway de este y de Kobe. O Lai, fue un poste dominante uh -huh. que es el que mejor trabajo de pieza desarrollado. Un güey que pivoteaba un chingo jugó con los Rockets, precisamente estuvo en Houston. Y Carmelón, pues a lo mejor lo viste últimamente en el, en el documental de este de su majestad, cual que se lo anduvo trayendo de hijo durante dos años.
2: Yo creo que entonces el que me dijo
1: que tenía muy buen Hakim de él, Hakim titular. Ajá, él y luego el otro que salió con Jordan en en, Car, el, Car en el documental, ajá, y al último es Shaq.
0: Fíjate, cuando tengas oportunidad busca por ahí unos este algún video en YouTube y ponle así este Hakim Olaiwon. Y te va a sorprender, la verdad, que este el, el pivoteo de él muy elegante. Este, no sé qué tiene por aquí, la, la toda la banda que está conectada que lo vieron jugar. Muy elegante, muy fino. Este un, un muy buen pivot, la verdad. Cuando existían los pivotes del famoso cinco bien clavado ahí que quería la bola para empezar a, a trabajar. Oye, te voy a preguntar eh, cosas de basquetbolero: ¿tienes algún modelo de tenis favorito?
2: Mm. La verdad que no, no, no soy así como, como que especial para los tenis de básquet, la verdad.
0: Los Usas, que, los pro... que,
2: los que. Dime, vale, dime. ¿Cómo, perdón? No, dime de los tenis. Ah, no, le digo que, o sea, no, o sea, los que me gusten, que estén chidos y que lo sientan
1: como si son de pongo. <risa>
0: Oye, la otra vez, no me acuerdo quién me platicaba, si el Diego Willis, o creo que Brian Urrutia también, de que cuando a las universidades los patrocina alguna marca, también les dan ciertos este, tenis que jueguen con ellos. Eh, ¿Pasa con ustedes? ¿Qui ¿Quién patrocina tu universidad?
1: Pues la patrocinaba vidas, pero este año eh, cambiaron a Under Armour.
0: Entonces, ¿ahora qué te dan los, los Curry para jugar?
1: Pues, pues supongo que esos son los que nos van a dar, la verdad no sé, este, o sea, este año que viene es el, va a ser el primer año con esa marca, porque antes ah, okay, éramos okay, Adidas
0: okay. ¿Y, y cuando estaban con Adidas, ¿qué tenis les daban? ¿Adidas?
2: Nos daban a James Harden
0: ¿Y qué tal? ¿Te gustaron? ¿Están cómodos? Pero la
2: verdad no, no, no me gustaron <risas>
0: Este, yo anduve por comprar Los Harden
1: tenía que usar.
0: Yo anduve por comprar los Harden Pero también algo me dijo que no estaban Como cómodos, de hecho Compré un modelo de Adidas Que son los este los Issue One, Que son los de Donovan Mitchell, ya los has visto Y estoy que les voy a hacer un review Porque mm -hmm. los quiero llevar a probar A la duela, a ver si si, este, si jalan para recomendarlos Y no para que la gente ni le ande gastando a ellos ¿No los ubicas?
2: No, pero yo
1: de una vez les digo que los James Harden no, no se los recomiendo.
0: ¿Te acuerdas del modelo? ¿Cuál fue el 1, el 2, el 3? No me acuerdo en qué número van.
2: ¿Los de James Harden? Ajá. Eh, creo que ya, creo que eran los, tuvimos, los últimos, los tenés que nos dieron el año pasado, eran los últimos, creo que Oye, eh, ¿usas protección para los tobillos? No, pero de hecho el año pasado me regañaron por eso.
0: <risas> ¿Y, ¿Y cuando has usado qué te gusta, el tape o la tobillera?
2: No, el tape. Sí, las tobilleras no, no me gustan.
0: Valeria, ¿tres cosas que modificarías del básquetbol femenil en
2: México? pues creo que pues lo que he estado diciendo toda la entre, toda
1: la plática yo creo que el, el apoyo. <ríe> Esa es la primera cosa. Um, o sea, el apoyo por parte del del gobierno y también por parte, pues de la de la gente. Porque siento que le hacen, o sea, como que es, le hacen menos al básquetbol femenil también. O sea, como que como si no fuéramos Dos, igual de buenas o igual de interesantes que las hombres,
2: entonces yo creo que esa sería la segunda cosa, cambiaría y la tercera mmm, yo creo que no sé
0: bueno, aprovecho. Yo quiero comentarte que precisamente eh, de las chicas que han venido acá han coincidido contigo en ese comentario de que sienten que hay un poquito de desatención, que no se les trata igual como se le trata al, al varonil. Y es por eso que este desde acá, desde mi trinchera, pues trato de, de invitarlas acá al programa a las chicas para que también este la gente las conozca, para que les ubique, para tratar de estar eh, eh, a la par.
2: Sí, la verdad que sí, porque o sea, es muy triste que,
1: por ejemplo, pasen los partidos profesionales y que, o sea, los a los a los partidos profesionales de los hombres, pues, iba muchísima gente a verlos jugar y al profesional de las mujeres pues no le pongan la misma atención.
0: Sí, fíjate que no sé qué falta ahí, este Valeria. A mí me tocó ir a estaba empezando la temporada del profesional femenil y, y me invitaron a un partido de este de inaugural, partido inaugural. La verdad que fue un buen partido, creo que fue Escaramuzas contra Lobas de Aguascalientes. Fue un buen partido, se decidió hasta el último, se fueron peleados, se fueron a la chiquita los dos últimos minutos y el partido fue bastante bueno y yo después hice un blog y yo le comentaba a la gente, no sé qué qué falta, por qué no hay conexión entre el básquet femenil y la tribuna porque el partido no le pidió nada, los, los golpes estuvieron buenos, la intensidad con que corren este a ver se me hizo un partido muy bueno y esa es como de parte de la idea que tengo, te digo de invitarlas a ustedes para que tratemos de ir ahí más o menos llevando la, la balanza, pero no sé en, en qué está, no sé si es que deberían de tener mejor marketing este no sé, no sé cómo habría que entrar a detalle para saber por qué eh, el público basquetbolero no acudimos a ver a las mujeres
1: yo siento que también tiene que ver mucho el, el marketing, marketing porque por ejemplo o sea siento que también eso ellos también los mismos patrocinadores y todo ellos eso apoyan también más a los hombres que a las mujeres entonces ya con eso también es o sea
2: es una desventaja hacia pues hacia el básquetbol femenil
0: Sí, creo que, que, que va por ahí este, la situación, dice eh, mi compa Lázaro Guerra. Saludos de Zacatecas, excelente plática. En la última terna era David Robinson en vez de Carmalón. La voy a cataficiar, mi compa Guerra. Vas a ver.
2: Y te iba a preguntar.
0: Este, tienes, tú ya eres de, eh, de la nueva camada que yo le llamo. ¿Has visto cómo cada vez viene cambiando eh, el tiro de tres puntos? Cada vez se viene alargando más, cada vez vienen tirando de más lejos. Uh -huh. ¿Crees que va a haber cuatro, tiro de cuatro puntos, Valeria?
2: No, no creo, la verdad. Porque siento que... Siento que... Ya por... Como, siempre han estado las reglas así. Siento que eso ya es una... Que cambiaría mucho. Que cambiaría mucho el, el, el juego.
0: Oye, en los, en los pocos videos que encontré tuyos, yo te vi aventando unos tiros también, casi de, este, de cuatro.
2: Y <risa> sí, de hecho, yo era una jugadora que no me gustaba, o sea, no me gustaba tirar de
1: tres. O sea, de que eso no, no, pues, no era, pues nada más, de hecho no era más de tres, o sea, nada más no me gustaba los tiros ni media, pero de hecho apenas hace un año, eh, pues de hecho yo conocí a alguien ahí en la universidad, un amigo que ahorita es mi super amigo y él fue el que me enseñó, o sea, que me dijo, es que tienes que empezar a tirar Valeria, y me puso, y de que nos íbamos a tirar todas las tardes, a veces nos íbamos a tirar hasta las, 12, hasta las 12 de la noche, pero, o sea, de que todos los días tenemos que ir a tirar. Y íbamos y tirábamos, con, creo que tirábamos que mil tiros de tres. Y era de repetición y repetición y repetición hasta que, la verdad, que empecé a agarrar mi confianza. Y también porque, la verdad, también me ayudó mucho a, con mi confianza de tiro. Y ya, o sea, este año que
2: pasó fue cuando, de verdad, que yo pues ya me tuve más confianza y empecé a tirar más. Oye, otra pregunta. Si no
0: fuera basquetbolera, ¿jugaría? No,
2: fíjese que lo que a mí... Karate. Que lo, que lo que a mí... No. No, me gusta la, me gusta la natación. Me hubiera
0: gustado jugar como...
2: No creo que tenga... Ah, pues yo creo que mi jugador favorito desde siempre ha sido Dwayne Wade. Ok. Entonces como él. Fauli cuenta o mejor un triple. Fauli cuenta. ¿Quién es tu jugador favorito de NBA? ¿Dwyne Wade? Sí. ¿Y tu favori sí, jugador favorito mi, mexicano? Mi favorito. Yo creo que puntos ganó. ¿Cuál ha sido tu mayor cantidad de puntos en un juego? Yo creo
1: que los que yo me acuerdo, <ríe> creo que fueron 18.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu aplicación preferida? ¿Y por qué Tinder?
2: Eh. Ah, uh, yo creo que Instagram. Estaba esperando tu respuesta. ¿Y a qué te gusta más, series o películas? Ah, uh, series. ¿Para ser basquetbolista hay que ser? Yo creo que Perseverante. ¿De qué artista comprarías un CD original? Yo creo mmm, que de Michael Jackson.
0: Ok. Oye, sé que o sea, eh, eh, vi un par de entrevistas que has tenido, este, contacto así con algunos eh, periodistas deportivos. ¿Crees que hay alguna pregunta que no te han hecho hasta la fecha y que te gustaría o que te preguntes por qué nunca me preguntan esto y me gustaría decirlo? ¿Crees que hay algo?
2: Uh, yo creo que no yo creo que siempre me han preguntado pues
1: cómo empecé eh, qué significa para mí jugar en Estados Unidos o y sí aunque no me pregunten a veces también lo digo o sea que para o sea como lo comenté antes o sea que, de, que para o sea para mí es o sea, es, representa mucho para mí jugar en Estados Unidos como mexicana porque como lo dije, yo represento pues a mi familia eh, que pues la verdad que me han apoyado muchísimo eh, a lo largo de toda mi carrera y también pues, me represento a mí misma también porque pues también es mucho sacrificio que, que pues que he hecho a lo largo de mi vida, o sea nunca fui como quien dice una, una niña normal como quien dice, porque pues siempre era tenía que ponerle dedicación al al entrenar, o sea pues que cancelé muchos viajes, que cancelé muchas salidas con amigas este, y cosas así que pues cualquiera, pues cualquier adolescente quiso hacer. Eh, y yo siempre me enfoqué mucho en el básquet, entonces eso también es mucho sacrificio que yo hice. En el levantarme temprano, eh, porque pues de hecho yo iba a la escuela, cuando me fui a la, a la prepa, pues yo, yo iba y venía, cruzaba el puente todos los días a las, a las, a las, me levantaba a las 6 de la mañana de todos los días, entonces pues también es mucho sacrificio, también represento, pues, también represento a México en Estados Unidos eh, de hecho es lo que estoy intentando hacer, estoy intentando pues poner el nombre de México en, en lo grande
0: Valeria, este, compártenos eh, ¿qué sientes cuando vienes a jugar o por ejemplo cuando fuiste al premundial te pones la camiseta de México y escuchas este, el himno nacional compártenos eso
1: no pues la verdad es uno de los de los sentimientos pues más bonitos que he experimentado en mi vida porque pues estar en la selección nacional siempre había sido mi sueño desde que empecé a jugar básquet eh, y pues la verdad o es sea, escuchar el himno de, de tu país y más que nada porque pues como comento o sea, yo estoy súper orgullosa de ser mexicana súper súper orgullosa Puedo estar en Estados Unidos y lo que quieran, pero yo, o sea, mi corazón está aquí en México, a mí me encanta México, entonces, o sea, es un sentimiento que, que hasta se te pone la piel chinita, la verdad, o sea, a mí se me pone la piel chinita de que, y, y cada partida era lo mismo, o sea, era de que yo pensaba de que, wow, o sea, de verdad estoy aquí, o sea, de verdad estoy, pues, haciendo lo que más me gusta, estoy representando a mi país, o sea, millones de personas los estoy representando aquí, es lo que más
2: me gusta
0: vale, te toca seguir echándole los kilos porque queremos ver a México femenil, qué chingón sería verlo en un mundial o en un próximo ciclo olímpico
1: sí, esperemos que sí, la verdad que que pues también están otros de de mis, de mis logros que, que, quisiera, que quisiera alcanzar, o sea, yo sé que no nada más sería que no nada más está en mí, pero como está, hemos mencionado la verdad que viene pues una camada muy buena y yo sí, o sea, hay muchísimo talento y yo siento que pues es una oportunidad o sea, que sí, la verdad, México tiene una oportunidad muy grande
0: Quiero agradecerte que hayas venido aquí con nosotros.
1: Y pues muchas gracias este, a ti por, por invitarme a estar en, en, en el canal eh, y pues que, que sigamos apoyando el Vasco Femenil porque, eh, porque de verdad que sí se necesita, necesitamos todo su apoyo
0: Vale, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros
1: No, sí, de nada Y como otra vez, muchas muchas gracias a ti Por invitarme
0: Así que por favor, este, si es la primera vez que a estar por acá Suscríbete al canal eh, activa, la, activa la campana Para que te lleguen las notificaciones De los estrenos Nos vemos pronto en alguna cancha